0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。
1: 我是麦飞，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。好，今天这个阿姨想知道，我们要来谈谈台湾考驾照这件事情。OK， 好，为什么要谈这件事情呢？这是吉娃娃提供的题目，来跟大家讲一下为什么你觉得有必要谈这件事情
2: 。对，因为其实今年因为情人地狱的事情，那台湾就很多人开始在讨论说，我们的这个道路规划啊、交通规则是不是有一些毛病啊，所以才导致路上状况这么多。那其实驾照也被大家提出来，觉得说是一个很大的问题。就有人会觉得说，他考驾照好像太难考，导致大家就是随便考到就在路上乱开。那有一派的人会说，哎、欸，觉得驾照考试人家在考特技，跟实际路况都不符，所以就有以有些
1: 人觉得很难考，有些人觉得很好考这样子。对
2: 。然后 <Okay. S 1> ， anyway， 就是大家就开始讨论说，我们这个制度是不是要改、啊？那些考试项目是不是要调整？因为其实这个东西经过蛮久都没有修正，所以大家就开始在讨论说，我们到底有没有需要要来重新检视一下我们考驾照的制度这样子。好，那我先问你，你有没有驾照？啊，我有驾照。好，<對>那你觉得驾照好考吗？我个人是觉得还。不算难考，而且我当初考的时候是有改过字的，就是我除了就是在场内开车之外，我还要开出去道路驾驶。可是道路驾驶那件事情，我也觉得蛮有趣，是说那个道路其实是呃，家训班会去规划一条路线，你就开着家训班的车出去啊，大家看到你是家训班的车子就会闪很远。对，然后其实你也会有机会在考试前练两三次嘛，所以你其实熟了之后，我觉得开上去也没有什么太大问题。所以我觉得它其实对于说你实际熟悉路况跟比如说，训练你的应变能力好像也没有太大帮助了。至于我呢，嗯，我也在
1: 台湾考过驾照，你考几次？我考了三次，<笑><笑><笑>我真的觉得很难呐、啊，我真的觉得非常难呐、啊。嗯、而且我觉得重点是，我觉得我考了三次之后，我觉得我还是不是会。终于过了以后，我觉得我还是不大会开，<笑>我我真的觉得我驾驶技术非常烂。但是我在美国开得很好，我觉得我也我也不敢讲说开得很好啦，可是真的开了三十年啊，嗯、因为在美国没有没有车就没有脚，你非要开不可这样子。所以我觉得经过三十年的演练之后，我觉得我应该是大有进步。所以这一次呢，为了这个题目，我又再去驾训班，我又再考一次台湾的驾照。
2: 看看到底会不会过？好，那我们今天就是有邀请到一位教训班的教练，他叫做黄飞帆，那他同时也是台湾交通安全协会的常务监事。那其实他之前也一直有在倡议说，欸、我们这个考照制度是不是要有所调整？所以他今天就会带着范姐来实际走一遍，就是场内考试的路线。好，现在要来看我的开车技术有多好。之前我们先来看一下干爹。三
0: 小姐快递。
1: 范姐，怎么货那么多、啊、到底有什么好买的？咦、欸，我的包裹来了，有一箱。啊、范姐，你到底又买了什么？我就本来只是要买洗发精啊，阿、啊、舅那个广告句子跳出来啊，然后我想说看到了两次也算有缘分嘛，阿、啊、舅就顺便也买了。哎<笑>哎、欸欸，来，美工刀来。嗯、好嘞，阿、啊、舅是什么？就是什麼开这个。哎，<诶>让我来帮你挡一下,一下网页上<诶>那些万恶的广告吧。Surfshark <诶>、啊、VPN 比一般的网络加密程度更高，可以匿名化你的网络连线，保障各自安全。另外， Surfshark Search 让你无痕搜寻，主角广告跟踪，页面干干净净，不会出现任何的广告，更别说那些精准抓住你喜好的广告了，直接帮你就斩断了购物的冲动。哎。像那些包裹，就只是我在看新闻的时候一直跳出来的广告，我要按叉叉，哎，结果呢就点进去看，一不小心呢就越看越喜欢，才会越买越……哎、欸、哎、欸，不是啊，都拍那么多次了，为什么我电脑里面还是没有 s e r 设置下 VPN 啊？我只有装你电脑啊，你是不是都用手机号 i p a d 下单？干爹不是说同一个账号可以无上限的装置使用吗？赶快去装一装啦！点击以下的说明栏链接，或者是输入优惠代码 F A N C H I F E I， 即可获得黑五活动优惠，额外五个月免费，并且有三十天的退款保证哦。感谢干爹支持我们做更好的节目，我们来看正片吧。我要怎样才及格？要白线以内。这边说
0: 明一下哦，就是这跟、嗯、这个跟美国不太一样嘛，就是你只有一次机会啊，嗯、修正一次就是要扣八分。哈，不能修正啊、哦？不能修正，修正一次要扣八分，然后三十二分就。我、哎、什、那
1: 个为什么不能修正？<笑>为什么不能修正？我不懂啊，为什么那个车可以修正的，但是车又不会跑，为什么不能修正？可以
0: 修正就是但要扣分
1: ，为什么呢？好吧，好吧，不能，不能，不可。我就这个车现在都会包括的那个，为什么不可以？再讲，好像已经，好像好像好像已经
0: 失败了，失败了。对，欸、这样一次到位吗？哎，你这样像这样中途停停下来修正就是扣八分，所以这样就是扣了一次八分对。啊，对对,對。所以你等于是扣了十六分，<對>还 OK。哈？<蛤>为什么扣十六分？就是、我明明只有修正一次。就<休>这样停到这边停，然后再出去，这样等于就是、哦、那
1: 我这样子现在嘞
0: ？路边停车
1: 。好，路边停车，路边停车。我看一下哦，我其实都有，我看我都记菜，大概大概这样。我们在美国是没有需要这个技能。<唉>啊你！你为什么会這樣<唉>什麼叫
0: ？因
1: 为，什么他要叫我？这个有听？因
0: 为，因为。你压到线了，对。
1: <笑>可是我有停进来啊
0: <笑>。哦，因为不太一样的地方是因为、哦、就是车子不能被撞到了，所以哦，实际上它是在框框，你必须停在框框。
1: 好了，反正我现在这个又不及格在
0: 。哎，你有两个十六分了，等于就是
1: 那已经已经荡掉了
0: 吗？对，就算荡掉。再来就是进 S 型，这个是亚洲独有的版本啦
1: 。我是不可以压到白线还是黄线
0: ？哎，你是不能压到白线
1: 。哦，不能压到白
2: 线。<對 S 2> 开进来，你要整个倒车。哈，还要倒车出去？
0: 哎，对对对。哎哎哎哎哎哎！哦哟，修的不错，修的不错，车感不错。好，可以倒车。倒车，倒车，那我怎么倒？倒车
1: 吗？倒车
2: ，倒车。我现在在哪个？左
0: 边喽，转左边，转这边，转这边。对，转这边。对。我
2: 这个项目是从一
0: 开始就，哦哦。呃，这个是当初这边这边。啊，也要也要，还是要提醒一下。
1: 我我我
0: 说实在，这种路有谁会倒车啦？哎、欸，呃，应该说，他当初这个科目的设计其实是为什么要考倒车？是他当初原始设计就是要告诉你，其实前进跟后退的方式会很容易让驾驶人产生困惑。好，所以设计倒车要让你了解，就是说，哎、欸，你在倒车的时候，其实方向感是不太一样的、啊。错边了。好。啊啊！就是，你可以实际上你可以用转头的方式开车。对啊，可是我你转头方式你、就是就是，你要往这边走，就是就是往这边转；你要往这边走，就是往这边转
1: 。我现在我要从那边出去、喔、啊！对啊，对啊！哦、啊，搞了半天在那里。对。因
0: <笑>因为你要往这边转。哦，是那一边。哎。倒退压管是不扣分的，你就模拟自己要离开巷弄了，然后要回到马路上
1: 。我巷弄 ，OK， 这是为什么我在台湾都不开车的原因。<裡>欸、巷弄，巷弄我都不开进去的。好，啊啊、已经生汗了。然后
0: 呢？然后这边就是直线稳定，直线稳定、哎、啊，
1: 因为红灯。OK， 沒,没有看到 ，OK 好，这里要停吗？
0: 要的，这是平交道。然后、哦、上坡起步的，你必须轮胎停在格子内，嗯，就是纵升格跟横升格，就是里面。好，这样差不多吧。對好，好，好
1: ，然后我就这样。OK,
0: 这个叫释放开关，所以手刹车应该是这样了
1: 。OK， 好，然后，
0: 然再打回低，打
1: 回低， <D, S 2> 然后就直接上去啊。现在
0: ，哎呦！对，很好，像,像日本的坡会设计的比较陡哦， oh. 就是让你即便你是自排车，它的马力仍然不足以让你推上去， <Okay. S 1> 所以上坡起步的操作还是很重要。我们回来了吗？对，这样回到去。Oh. 好，那我就停在旁边。对，就停到最左边
1: 。我就问一下教练哈，你觉得我的技术还可以吗？
0: 技术其实是不错
1: 是吧？我其实技术不算吧，我算危险
0: 。呃，有些习惯养成的习惯不太好，对，<笑>算是一点点，<笑>一点点危险的驾驶。
1: 总结。这今天算有合格吗
0: ？呃、欸，基本上若按台湾考试制度的话是不合格。
1: 好，所以我技术还可以，但是我不合格。对
0: ，没错，对好。
1: 好，这边不合理。<笑>那我可以送你一个鸡腿。
0: 那我就送范姐一个不合格的驾照。
1: <笑>不是，不是说，不是说鸡腿可以换驾照吗？不是说可以吗？
0: 现在在台湾考试规定还是很严格的，我们一样不能送。所以鸡腿
1: ，鸡腿不能送。鸡<是>腿，鸡<是>腿,腿是不能够换驾照的。對對對黄教练<是>其实今天开了一下哈、呃<是>，我我必须要讲啊，我觉得这个驾照大家在台湾一直在争论，说<是>它是好考还是太太好考，还是太难考啊。<是>哦可是我自己就是说，我的感觉这样，我真的也开了三十几年的车子，然后我觉得它最大的问题是它跟实际的路况差别太大。<是>我觉得我们这个考试制度是有很大的问题
0: 。呃，这边我必须凭良心讲，就是说，呃，某种程度来讲，我当然我认同，就是那个范姐这边所讲的，就是、台湾考试制度设计的问题啊。那我自己其实也在蛮多国家都有自驾的经验，那。当然，就是说，有些时候还是必须回到我们，毕竟是在台湾。那亚洲国家跟欧美国家，其实它的道路设计跟这个就是人民在上面可以容，就是驾驶者在上面容错的时间跟几率是有比较大的不同哦。所以在亚洲国家，大概都会有一个场内的考试制度在。那不不外乎就是希望说，我们这些出刚开始拿到驾照，这些学生能够透过一个相对安全的环境，把技术磨练到一定的程度的时候，这时候我们再到马路上去做路考
1: 。我觉得技术磨练也要合理啊，我实在是不知道为什么我 S 型还要倒车。
0: <笑>我我先讲，日本现在其实已经把 S 型倒车取消了。好了、啊，我们当初台湾取消了，对， <okay> 取消了。日本是取消了。<笑>台湾这个考试制度其实是超四十年前的日本。那就我自己所了解的这个设计遗涵，其实就是在训练学生。前进跟后退，它的方向的建构的技能
1: 。而且我我也不懂，就是说，比如说像刚刚倒车入库好了，是我不知道我为什么修正要被扣分
0: 。日本是允许一个科目修正四次，就是你可以前进后退四次。那新加坡對，所以人家可以修正嘛？对，他们可以修正。嗯，那新加坡相对是他们是比较科学，我觉得他们这个设计制度就更科学化。他是要求一个驾驶人，比如在两分钟之内停进停车格。那你要修正几次呢？是随便的，但是你一定要在两分钟之内。这比较合理嘛？對,對,對,對,對,对，因为你其实
1: 是担心挡到后面的车太久，對,对不对？對對對所以我觉得两分钟合理啊，是就是我有个好朋友，他是从他是美国人，然后他来台湾住。嗯、<哼>那他现在因为在台湾教书，所以他就是去考驾照，<是>考了十一次，他考不过，他真的很生气，因为他觉得我怎么可能考不过？我开了三十几年的车，我怎么可能考不过？他真的考不过。是。后来他就逼不得已，真的来上驾训班，所以他不会开的是恐惧。口对他看他不会的是口诀，你对口诀的看法怎么
0: 样？这个尝试制度，这个口诀其实比较大的问题是，台湾的教练驾训班没有告诉你如何应用这个口诀，而不是我教授你这个口诀的方式
1: 。OK， 他意思说你就背起来就好了，基本上现在，可是你要怎么样运用这个口诀呢？对
0: ，我在使用这个口诀的时候，我就会统一，我就是会告诉他，你就是要跟掌握跟前车的状况。就是你起始点是永远不变的哦，车格大小会变，但是你跟前车之间开始启动的时间点永远不会变，因为你不会，你不能撞到它嘛。嗯。好，那如果车格窄呢，你就要提早做修正哦，就是转的时候转幅要大一点点。那如果假设你离路边就是这个停车格，路边很窄，那你就要知道说，那我就要提早反向修正回来。嗯。哦，所以永远的启动点都在前车的这个角落。所以你只要掌握这个前车角落，其实不论这个车格大或小，哦、或者你要停的比较靠 side walk 或离 side walk 远一点点，其实都可以办得到。
1: 这样子合理啦。<的>我觉得这个比例啊，就是考试这个比例，<是>呃，合格比例这个东西啊<是>的设计这样子，我其实自己对这个有一点意见，<是>因为我觉得，比如说它是开车工具<是>我，我把这个视为一个基本技能，像是游泳一样，好<是>、啊，就是说你你必须，尤其在美国说实在，你没有车没有开车的技能的话，是是这个是。你有可能会饿死的、啊，<錯>因为你<錯>你就没有工作可以做嘛，<對>哦，来<是>， right, 所以我觉得这是一个基本技能。所以我觉得应该是他只要符合标准，今天我们讲就是说，它不会造成其他人危险，嗯、它有一定的速度，是就应该让它通过，<是>而不是说我一定每一次都要刷掉，比如说百分之三十的人好了。是是我觉得这是这个这个设计这个出发点是不对的、欸
0: 。其实我近期我其实有抗胜这个抗胜，所以。我在任何的公开场合，其实我也都讲过，我们台湾目前的设计是场内我们要求所有学生要一百分，但是我们反因为整体的设计上课时间是固定的，就是35天，好三十个小时，那反而我们压缩到了很多在道路上实际上开车的时间哦，开车时间，而我们都着重在场内，那道路的设计是其实反而是整个课程设计里面最重要的哦。因为场内一百分不代表你到马路上开车，你怎么去跟其他的用路人去做共同去分享这个道路的使用？怎么去实践这个对法规的落实？其实这个对于整体的安全行为，呃，整个交通安全来讲，其实它的帮助。会比较大，而不是场内一百份的。
1: 对、啊、考驾照的时候，是不是很多考官就是教训班自己的教练？是是对，没错，是是。是那
0: 这样子不会有问题吗？这个制度是从日本发展起来，他们叫一个荣誉制度，就有点像是以前，像我以前是念军校的，嗯、我们那个年代，我们一直仿效，想我们想要跟 West Point 的一样，就是我的学生都非常有荣誉感，我们都不会作弊什么。可是。在台湾这个现实上是這，事实上是做不到的。对，现实上
1: 是做不到的嘛，所以这个制度是有问题的吧
0: ？所以在我觉得至少要是國國至
1: 少要是你的学生我来考，我的学生你来考吧。我觉得这个怎怎么会是？啊
0: 、目前是有这个制度是有、oh, OK， 但是但是必须讲，毕竟这些考官也都是驾训班聘请的员工。
1: 大家也都认识，
0: 对， okay, 所以在某种程度来讲，嗯、你要硬抓下来，<是>其实你对於其他同事不 OK， 不 OK， 對對對不 OK，
1: 这个不 OK， 这个不 OK， 这個应该要改，这個、应该要改。哎、啊，那我有听说，是不是有些家训班会说，学生如果考不过的话，教练会被扣薪水？有没有听过这种事？哦
0: 、我们是属于一个叫做承揽制，就是半承揽制、责任承揽制的概念啊。当然，责任承揽是在劳基劳基法里面有比较解释，就是说你基本上你的基本时薪必须高于。一百七十五哦， 175, 那这样可以。那所以某种程度来讲，呃，某些家训班的老板会因为学生没有考过，然后就予以先，比如说先把这个一半的这个这个薪水人头费先把它克扣下来。那等到这个学生辅导到过了之后，再把这个剩下费用再补上去。所以
1: 基本上就是要包过嘛。
0: 因为当初台湾在设计这个制度也是超日本，日本就是包过。哦， oh, 对，就是我讲了日本，但日本很贵啦。日本你要通过一个考试，你可能要花三十万日币，你才能拿到一张驾照。嗯、但是很比较麻烦的地方是，台湾其实台湾的收费是相对于日本是低太多了，三四差了四倍以上有。所以呢，日本的老板是没有过，但是我们呢会不断让学生去复训，然后教练也还是会有终点费。那台湾就变成说，你没有过，我也没办法跟学生再收钱。那所以最后结果是。这个教练就会有点像是就是包工头，你就是要包到他过为止，嗯、否则我这个薪水就没有办法给到全部。
1: 这也不合理吧
0: ？我觉得也不合理。那
1: 在日本，如果驾驶人出意外的时候，如果被认定啊、哦、跟那个驾驶习惯有关系的话，驾训班是有机会被救责的。是你认同这种做法吗
0: ？某种程度来讲，日本驾训班同业整个社整个同业之间，同财的力量其实是蛮大的。那就有老板在讲，如果假设今天我一个驾训班被被民众发现，或者是上报了，说我这边驾训班有这个这个包庇考驾照、随便放水的这个问题，那就是会全体同业去制裁这个人。现在台湾政府有在探讨两个统计数据，一个叫违规率，一个叫肇事率。好、哦，违规率、肇事，然违规率某种程度来讲跟肇事有没有正相关？呃，有些学者做出来的结论是正相关，但是。某种程度来讲，它也存在于地域性。比如说，你到离岛，他们比如金门，他们就你金门人是基本上很难有罚单，因为人地广人稀，警察也不太取地。那在台北市到处都是摄像头，所以你就很容易被抓到你违规。所以某种程度存在地域上分别。但是有一个东西永远不会变，就是肇事率。所以近年这两年，台湾政府就是极力在抓肇事率这件事，就是说我要去看看你家训班教出来的学生肇事比例是有多少。然后会对于所有人肇事率做一个排名。那目前为止，台湾驾训班比较像是企业了，所以你肇事率低，其实政府也没有任何的鼓励措施或者是惩罚措施，没有，只能说，嗯，就是你好像该努力一点点，就是半鼓励性质了
1: 。我觉得应该，我现在就呼吁，应该把最后面的几名淘汰掉。美国，我觉得就是就就我觉得很多不是说美国会，<是>就很多产业是会做这个事情的嘛，就是说。连打直棒的很多很多国家的那个直棒是这样，<是>最后名就淘汰掉、啊，就
0: 要降到二军去，对，就降到就
1: 重新再来嘛。來你好，所以说你你你至少不能最后一名嘛，<是>对不对？所以大家就那个品质就要提升啊。是，是所以我觉得是啦、啊。我觉得，而且我觉得那个名单公布出来也应该跟大众说吧。现在有对外公布吗
0: ？目前是只有在家训班内部的评鉴会出现这样的统计数据啊。
1: 在新加坡那个新手上路，它有一年的试用期哈、哦，<是 S 1> 他如果违规被记满点数的之候，就会直接吊销了驾照。那日本也有规定说，民众三到五年就要定期回训，要更改驾照嘛，哈。那我们好像都没有，就拿到驾照,照以后就接下来就放生了，是不是？是，啊、真的、啊
0: ，目前是这样嘛？对。然后就一路
1: 开到七十五岁
0: ，对，都不管了，都不管，对。哦， oh, <笑>这个其实有存在两个问题。如果假设他是一个七十岁的老人，可是上面的照片还是十八岁的年轻人，你给警方怎么去做这个人别识别的工作？这是一个很很不 make sense 的问题，真的真的非常不
1: make sense 對
0: 對對。对，所以这个是一个人别识别资讯的落差建构的问题。那第二部分是我们法令上是与时俱进的，比如说。过去大家对于行人容容忍的，就是不礼让行人的容忍是很大的很大的，就好像现在你去越南玩，那个越南也没有人在让行人的，对不对？那可是你要想想看到二十年后的越南，说不定他也会跟亚洲其他先进国家一样，哎、欸，开始要礼让行人了。那这时候呢，这些七十五岁的老人，他如果还建构在旧制的观念里面，他怎么去更新他的法律常识？所以在日本，他就每透过三到五年把这些。已经取得驾照的人回来，然后跟他讲讲，哎，现在最新的交通法规是什么？哦，是什么？然后也确认一下这个这些人的肢体状况跟精神状态。哦，我为什么讲精神状态？因为毕竟我们现在是一个文明社会，每个人离精神疾病可能就是那个 gap， 跨过那个 gap， 你就你就可能精神疾病了。那所以基本上来讲，就是每次在透过驾照 renew 的时候，其实也让医生确认一下你有没有不合。开车的任何疾病跟状况的发生，好，那所以这个就是一个基于这样立场，所以在台湾做什么事都不做，那所以就你想,想看十八岁到七十五岁，
1: 而且我跟你讲，我自己是我呃我在台湾，我大概就是大学的时候就去考驾照嘛哈，<是>然后我二十五岁就出国了，是我再回到台湾的时候呢，我已经差不多，我已经那个时候我看一下二零一九年，所以我那时候已经五十几岁了啊，嗯、好。我这是中间在台湾，我从来没有换过驾照，所以我就把美国的驾照就换成台湾的家照。<对>我们因为只要是有跟那个美国有三十
0: 几个州,有几
1: 个州、啊，有十几签约的，<对>呃，就我们有互互惠的啊，<对>就可以换<对>这样子哈<对>，我就换
0: 了。
1: 对，我这这三十几年在台湾，呃，就是呃，我到美国去这近三十年时间，我其实在台湾从来没有开过，嗯，所以我回来以后，他们直接发给我的时候，我其实非常的惊讶。嗯<笑>我觉得你们都不要问问我说我知不知道这个交通法规有什么变化吗？是是就是我真的非常的惊讶。然后就像你讲的，我真的觉得其实考完驾照以后就完全不管的这个事情是呃有点危险，尤其现在我们行人路权的这个规定才刚改嘛。<是>我相信很多像我这样从国外回来的，可能不知道这个变化。嗯、是，我我觉得就像你讲，很多老先生他如果再回来，他可能不知道这个变化。所以我觉得其实是需要有一个呃，尤其驾驾照 renew 的这一个制度，我们其实在美国是有的，是就是其实是我们也是有的，就是每隔大概十年吧，嗯、他就是会说要求你一定要回来，比如说至少你视力要检查，对，对，所以谁谁知道你的视力还行不行啊？没错，
0: 没错，没错。
1: 我觉得我们台湾这些都没有哎、欸，
0: 是
1: 我真的非常惊
0: 讶。当然，必须必须讲啊，整个每个国家在设计这个驾照回训或者是这个体格检查。都有面临到不同程度的问题，即便是在日本，他们对于老年人的认知检查也不敢太严格，因为在日本的乡下，其实就跟美国的，嗯，多绝大部分他也一样需要这个交通工具。对对对对，對这
1: 这这是事实了。那
0: 但是呢，回训就是回训制度，像美国这样拉到十年，日本是三到五年。那我觉得这个制度呢，你可以去取决你要影响人民到多大，但是有一个点是可以做的，违规了。就回来上课，我觉得在英国，就比如说你超速你可能你就要回来上超速课程、速度管理课程。那这样的情况下去去迫使他两个点，迫使他减少违规。第一个是我产生你的不方便，然后第二个，哎，你可你违规可能因为你对这个制度不了解，所以我也重新让你了解这个制度，然后就把这个违规率就把它下降下。来。
1: 嗯，我我觉得这也对啦，然不不过你刚讲讲老年人这个，我真的很希望政府把我妈的驾照吊销，因为她现在还在骑机车。是是，我真的很希望她把它吊销，因为实在年纪太大。然后我真的觉得反应能力这些都不好。對對對可是我觉得我这样讲以后，可能全国的老比<笑>年纪比较大的观众可能都会反弹这样子。我不是说要用年纪来限制这个东西，可是我真的觉得他们
0: 很危险。没错没错。其实，其实这个在国在美国，因为我没有参与到美国这个就老年人驾照，但是我有看过一部片叫《Dr. Murphy》，他的那个他的指导教授，好像就是在打那个就是癌症的药物的时候，他对他的认知产生一定程度的冲击的时候。哎，美国的医生是会要求，因为你产生冲击了，你必须把你的驾照缴回，或者甚至通报给监理单位，哎，要把这个驾照暂时先取消掉，等到你这个药物使用完毕了之后，你才能把这个驾照取回来。那在台湾目前为止，所有的医生都不愿意去承担这件事情，哦，他们不不愿意去面对群众的压力啦，所以。精神就说医
1: 生，你不能说医生说我说我呃，就说啊，你这个你现在这个状况已经不适合开车，他他不愿意开这个，他不愿意开
0: 这个证明，精神疾病啦、啊，或者是老年的认知功能退化，都一样，都一样，都都不愿意去承担这个问题
1: 。你觉得我们台湾人普遍来讲驾驶习惯好不好
0: ？呃，驾驶习惯普遍来讲，我必须讲了，就是在多数百分之七八十的状况是 OK 的。好，就是相对于真的，相对于这些先进国家，我觉得多数的情况下是还好，但是 30% 是我们对法令其实认识度不够。那这个问题就回到第一个问题，就是说他很松散，所以拿到驾照，他对于交通法规可能讲白了，就只有在我设定的考试的路线里面，他很熟悉。可是呢，过了这个考试路线，他该遵守的交通规则，可能他就不知道了，他就不知道。了。然后呢？交
1: 通规则都不知道，都不
0: 知道的。哎、欸，这个范姐不要不要惊讶哦。我教了很多警察，就是警察的法规课程。大
1: 部分人其实对法规是不认识的。对，没错。就我们的警察对于交通
0: 法规<對>也不认识，<對>是这个意思。没错<錯>
1: 。所以你去他们上课的时候，你也发现他们真的
0: 是这样。他们就是有点在做中学，就是說我警校毕业，可是我是行政科系，那我就变得是我在工作中去学习理解这个法令。所以每个人的理解都会有点落差，而且。台湾是从处罚条例发展出的法令，所以他对于真正在执行交通细节，其实是那个道安规则，就是怎么去运作这些马路行为，其实是运作规则，而不是处罚条例。处罚条例就是很明白，你犯错就罚多少钱，犯错那这个犯错率后面的背背后意涵，他其实不不完全是清楚。哦、他
1: 就我不他也不他只知道这样子就要罚，但他不知道哎哎對對對为什么要罚。
0: 对对对对对， <OK> 對,對,对。嗯。對對對所以就常常会有这个问题，就是有一个网红在我这边考了驾照。那他本身不是台湾人，他是香港人。他第一天来这边报名的时候，看到那个模拟机很开心，因为想说有人像电玩一样啊，电玩出生的嘛，就刷了两下题目，哎、欸，没想到就九十二分高分通过
1: 。哇 <Wow> , ，OK， <對>所以他完全没有读书，
0: 完全没有读书，
1: 所以就考过了
0: 。对。就就通过模拟机了，就通
1: 过模拟机。擬機<對>为什么
0: 呢？为什么？香港的整个交通制度其实是有一定程度是承袭了英国制度、哦。所以英国制度里面，在国中小、欧美里面，在国就是学校阶段，其实学校就必须上很多这种交通课程、哦。那第二个部分是考照的部分也相对很严格、哦。就是会落实这些交通法规的教学，然后而且在马路上的道路考照的时间。不是像台湾只有十分钟、二十分钟，在,在美国道路考照可能就是要半个小时到一个小时。你要完完整整去绕个一圈，高速公路一般平面道路都要走完，你才能取到这张 license。所以，它对于法规的认知是全面性的哦。那台湾只考十分钟，那相对就是很局部性的、很局部性的。那第三个就是，呃，每到马路上之后，你你只要是人都有犯错的可能。哎、欸，在欧美在犯错，你就是要回来上这个。这个违规课程、违规再教育的课程，那不外乎第一个让你产生一定程度的不,不方便，那第二个部分也重新让你去检视你对这个法令的了解有多少哦，多少。就好像举个例子，啊，台湾最近有个法令刚过，就是超速达到四十公里以上要被吊扣车牌哦。我身边还不少朋友中奖了哦， oh, 真,的啊、真的，真的真的，还不少朋友就是整个车牌要去扣半年。他没在抱怨啊，啊、哦，这个规定，嗯，怎么忽然出现了？我就回过来我说，其实这个规定是今年一月就公告了，是七月才执行，还有半年的公告期哦。你自己犯这个错误，其实是有点点，就是自己忽略这个细节啦。我们自己，我们自己教练本身来讲，我们对驾驶技术都有一定的程度的了解。我们有一次看到一个教练他超速四十一，我马上叫他来，我说你这张牌七月以后你就是吊照，嗯，我说那你怎么办？所以，我们自己内部，我们自己有些时候同侪，我们自己都会去 challenge 这一点。嗯,嗯所以，但我必须凭良心讲，台湾就是就是宣导不足、上课不足，所以大家长时间都不知道这个规定，那大家触法了才发现啊，我原来现在罚得这么严重
1: 。那我们今天谈到很多是驾照制度的问题嘛？啊。所以，我们现在我们台湾这个道路事故啊、哦，你觉得跟驾照取得太好取得有没有正相关
0: ？我们目前台湾取得第一次。就是进驾驶班通过考照，大概百分之七十人一次就拿得到，就是在一个月的训练期一次就拿得到。那在欧美或日本来讲，这样就讲，就日本、新加坡来讲，哇，大概需要三到六个月以上的时间，他才能够取得这个驾。但他取得驾照不是说哦，我什么科目都通过考试，他是有个教练会每个科目都去评比，你不行，我可能就会把你留下来再训练一下下。那这样的建构下，我。其实不是在教你通过考试，而是在教你怎么样去
1: 真正教你怎么样开车。对对
0: 对,对每个阶段每个阶段该做事都要做到对，做到好，你才能往下一个阶段走。那法规也一样，在台湾的法令是允许学生没有上法规课，缺课三分之一还是可以拿到驾照。那在日本呢，他连一堂课连迟到都不行，就跟大学修课一样，你迟到了，教授就这个这个学分就不给你了，你就要重来。那也基于降税，台湾就变成说，我们教训班也常常没有强制力对学生要求说，你一定要来上课哦，你不上课，我不发驾照给你，我不让你去考试哦。这种情况下，只要他去申诉一下哦，通常台湾的政府都会选择妥协。你就是要啊，就让他拿个驾照吧。
1: 听说政府现在有规划要精进汽机车驾驶考验制度啦，哈，是。但是我们同事就听到说，这些改革方案。听起来都治标不治本，呃我，我不知道业界怎么看这些制度呢。应
0: 该说是这样啦，就是说道路训练是这样子，真正来讲，其实就回呼应就是范姐一开始讲的，嗯，今天不论你场内考得多难，最终你都要去马路。所以呢，近年政府就这也算是我那时候跟公民团体一起去跟这個公路局倡议，就是说我们应该让我们的道路考验符合现实，好。那现在的制度是短短的十分钟，那十分钟对我来讲，它比较像是路感的建立，它对法令的落实还没有办法达到百分之百。那现在公路总局就说啊，那我就增加考第二条路线、第三条路线，那这个其实就会建构在后面的历史意呃背后的设计意涵，就是说我多设计一条道路考试路线，那相对是像目前在我相信。观众朋友都有曾经上过驾训班，通常一条路线的熟悉跟落实，大概需要四次道路驾驶即可达到这个这个水准大概在一个小时到两个小时的练习即可满足百分之七十的人，呃，百分之八十的人通过这条路线。那如果假设政府今天又多了要求驾训班要业者要丢第二条路线、第三条路线，也就是说我，我我的训练时间就会从。两个小时到四个小时，还是可以维持在百分之八十到七十通过这样考试。嗯、那这样的情况下，我让他在道路的时间越长，他所能够面临的道路环境跟风险跟遇到的突发状况就会越多。那未来这个驾驶人进到马路上的时候，他就更有余裕去处理。各式各样不同的，我这
1: 个合理啊，是就是多多一点道路设计，就是可以考照的这个路线，<是>我觉得这个 OK 啊。反正我意思就是说，把它放到路上去的时间越多
0: 越好。是是是，这个我们同意吧。所以目前的确就是照范姐讲的，目前政府的设计其实都往这个方向走。嗯嗯，嗯即便像机车考试也是一样，就是说，呃，目前是大家百分之现在所有人考到机车驾都在场内，可是呢？很多人像一那个 YouTube 上面很多影片，一离开监理站就撞车的影片还不在少数哦。哦天啊<对> o、okay, k 好。但是呢，这些人他还是有驾照，因为他是离开监理站才撞车的嘛。所以呢，现在政府就说，那与其这样，我们不如把他真的带到马路上去去练习哦。即便他出意外，也是在可控的范围。哦，出意外总不能让他到马路上自己出意外，嗯、来的更好嘛。所以目前大概都是朝向这个方向
1: 。这个这个合理啊。<是>好了，那你现在觉得你自己的观点来看，你觉得我们现在这个考照的制度最需要改进有哪些？
0: 嗯，考照制度第一个还是一个收费啦。台湾的民众想要有更好的学习环境跟品质，其实这个建构是就是这个费用
1: 了、啊。所以你觉得费用应该提高一
0: 点？费用基本上也要提高到一个合理。但我们不是说我们要让家训班变暴力哦，这个我从来不觉得。一个正常的企业循环跟社会循环。合理的利润必须存在。第二部分是还是民众啊，民众自己到底希望台湾变成什么样的国家？我们现在就在一个交通的十字路口，我们的民众想要往便宜取得驾照，那我们就是往越南方向走。那如果假设我们希望我们台湾的交通环境是未来能够吸引这些外国观光客来台湾的时候对台湾是称赞的，那就看民众。那政府也是因为毕竟公共政策它是属于多数决。所以政府呢也不敢贸然决定我们要走哪个方向。在按照交通的学者，我们当然希望我们要往先进国家走，那才是一个合理的设计嘛。今天非
1: 常谢谢教练。好，那我们讲一下我们的 take away 好了。我第一个 take away 就是说，我真的觉得我们现在考试制度不合理。OK， <笑>
2: 我真的觉得不合理
1: ，因为我觉得驾照这个事情是要培养这个人将来可以开在路上这个技能，他应该是要学会将来如何在路上开车。但是我觉得我们现在学的是如何在驾训班的场地里面开车，我觉得这个学这个东西有什么用啊？比如說那个 S 型，我到现在觉得那个 S 型到底是要学这个东西，到底要干嘛？嗯，就我觉得我们学一个技能之前，是因为将来要用嘛。那趁着这个机会，赶快就是教会它真正在路上啊，真正在路上它他,他可能会发生的状况，用用这个方式来来做设计，我觉得比较合理啦。另外一个是我也不知道说为什么每错错一点点就要扣个什么十五分、什么三十二分什么的。
2: 尤其是我觉得路边停车，我为什么不能修正？真是奇怪、欸。<笑>因为像其他国家是，比如说你两分钟内你停进去就可以了，可台湾是，哦，你可能进去出来压到两次，你就下次再来这样。
1: 对，我觉得这也不合理啊。嗯、对，我觉得是不合理吧
2: 。对，就是其实谁在路边停车不会需要敲个一两下？就是、没有错，而且每个
1: 格子难道一样大吗？<對><笑>没错<錯>
2: ，每个格子都不一样吧？嗯、啊，那你觉得嘞？对，就是讲到格子不一样，就想我就觉得我很想讲的是关于口诀这件事情。虽然刚刚教练说你学。学了口诀之后，你大方向会了，其实你在不同的状况下是都可以运用，但我觉得根本不可能，就是谁会在路边？就是比如说你在。购物商场停车的时候，还在那边想说：“好，我要对齐这个。”然后开始左三圈，右三圈，就是你根本不会用到。所以我真的觉得最好的方式是，你不要再教口诀，因为我觉得你越教，反而会是让那些依赖口诀的学生更不会开车。就是你应该是要教他说你怎么认识车子的大小啊，然后去抓那个距离呀、啊。然后甚至有很多人其实他是靠驾训班在学开车这件事情，他可能没有别人可以教他。所以如果我们不把这个口诀这個文化改掉的话，我觉得其实反而会教出更多。不太会开车的人，我自己觉得啦
1: 。接下来就是那个包裹制度，我觉得也蛮扯的。我觉得每个人在开车的时候，<笑>就是有些有些人就是特别笨，有些人就是很特别。嗯学会学得很快嘛，嗯、对不对？我就不知道为什么那种特别笨的、呵呵很聪明的，他明明需要的时数就比较多，为什么大家缴的钱是一样？这
2: 是非常不合理、啊。你说要加价，就是加强教育这样子。我
1: 我觉得是嘛，他开不会，他学不会，要多多要,要多时数的，那就应该要多缴一点钱呐、啊。这个我觉得应该要嗯。因材施教，我也就是说因材收钱，我觉得是必要的。<笑>
2: 我自己是觉得可能要有一种所谓的劝退制度，因为我不知道如果这个人他真的是超级没天分、欸、樣这样子，可是我这样有没有一开始就被劝退的那一种？<笑>你知道像德国是你考超过五次，他就不准你再考。那我还好，我就三对，次。你这三次你还要在范围内，就我一直说，如果他真的很没有天分，就是好像感觉出去一定会变非常危险驾驶的人，我们说是,是应该要劝退他說，说、欸、哎还是你改骑脚踏车，或是坐公车，或是。其他交通工具，就我们不要开车了。我是真的觉得这个制度不大合理啦，而且真的很老
1: 了嘛，该改了吧
2: ？嗯，就是已经几十
1: 年都没有改过，我们该改了吧？比如说那 S 型，在日本都已经拿掉了
2: 。嗯，没错，其实政府有要。改。政府有想要改的啦，但是之后不知道会怎么样，就是看他之后执行的状况这样子、嗯。好
1: 啦，那今天欢迎大家啊、哦，也来分享一下你考驾照的经验、嗯、，OK？ 哈，或者是你觉得有没有人就是不应该上街去开车的这一种哈？比如说像我妈。哦哎、欸，好了，阿生，那个你的 IG 现在是怎么样
2: ？<笑><對 S 2> 你们 IG 现在在到底怎么样？<笑>我们要连续推播一个月嘛？就是啊、呃，我们团队的人每个人都有创了 IG 账号，所以欢迎大家追踪这个、这个、这个。<笑>还有就是我们 T Talk、ok、的这个 KPI 的这个时限快要到了，所以我们的后置非常的火烧屁股。<笑><笑>大家请乖乖，就是去追踪我们的 t i t o 就是拯救他的奖金。对，他
1: 的年终奖金就看这个 TikTok 能没有冲到那个 KPI、okay? 嗯。OK， 所以大家赶快去帮他加持一下，好吗？喜欢我们的节目的话，应该要点按大屏上的内，谢谢大家。